0: Uma meia de leite. Olá Malta, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do programa mais recentemente amado por nós da CFM.
1: <risos> alô, alô Malta, daqui fala a Mariana Galmeiro e tenho comigo a Kika Guimarães. É verdade. E esta é a nova dupla magnífica do Meia de Leite. Confesso que estava um bocadinho nervosa
0: eu, por acaso, não estava muito nervosa. Eu gosto muito, muito de estar neste estúdio. estúdio. E, para ser sincera, já não vim aqui há muito tempo, sabes? Gravar um programa.
1: A Gravar, não é? Eu, eu acho que o último programa que eu que gravei foi o MP3. E foi quase uma despedida. Não me despedi no episódio, mas foi quase uma despedida. Porque, no fundo, foi o meu último MP3 também. E agora fico só aqui com o meio de leite. Mas acho que fico bem entrego.
0: Acho que sim. Acho que o meio leite está em muito boas mãos este ano, por falar em nós temos outras duplas incríveis. Um, olha, eu estava a dizer gravar, mas não era bem gravar que eu queria dizer, um bocado porque eu não não costumo fazer programas gravados, estava a dizer mesmo estar neste estúdio a fazer uma emissão. No estúdio? Uhum. Fui, a última vez foi para fazer um Lusco Fusco e já foi no início deste semestre, portanto já foi há muito tempo.
1: Uma coisa que eu gosto muito no estúdio, e eu acho que isto até era bom, eu ter... Eu ter um estúdio destes em casa é para estudar. O estúdio é mesmo bom para estudar. Imagina termos o estúdio sem os microfones e assim, obviamente, só com uma secretária para estudar, porque isto, como tem as esponjas, Sim. que não, não faz eco nenhum, tipo, o som é super clean. Tipo, se eu estivesse em casa assim, isto era top. Eu yeah, amo.
0: Isto, isto era incrível. Tem umas esponjinhas e abafa mesmo bem o som. Mas pronto, então, no episódio do meio de leite de todos, nós vamos fazer um ASMR. <risos>
1: Olha, sabes que? Isto eu vou dizer uma coisa, isto é contraditório, que Quem vai estar a ouvir vai estar a pensar, aí eu, eu não acredito. Mas eu era daquelas pessoas que nunca gostei, uh, tipo, dizia sempre que não gostava que quem fazia ASMR amar e não sei o quê. Achava é uh, cringe, web uh, estranho. E agora confesso que uns tempos para cá. Ai, descobri uma, uma rapariga na Twitch que faz. E, opá, aquilo ao início era um bocado estranho quando eu ouvi, mas eu tenho que confessar que depois comecei a gostar.
0: É o teu guilty pleasure.
1: Não, imagina, não é uma coisa que eu diga assim ah, eu para dormir ou etc, tenho mesmo que ouvir isto. Não, não é. Mas não vou dizer que também não ajuda. Porque eu acho que existem vários tipos de samar. E o que ela fazia era tipo, tão soft. E eram cenas realmente que davam sei lá, não sei, prazer a ouvir que é que, pá, que eu adormecia que é aquilo
0: olha, por acaso eu não gosto de nada mas nunca gostei deste tipo de barulhinhos então, para quem não não percebeu eu estava a brincar, nós não vamos fazer um ASMR <risos> como é óbvio um, mas pronto, eu, eu nunca gostei mesmo de barulhos e de ouvir as pessoas a mastigar e tudo, não gosto mesmo não. mas eu
1: acho que isso depende, agora a sério eu acho que isso depende mesmo muito de quem faz acho que há pessoas e pessoas, ou seja agora toda a gente faz essa ASMR, está na moda toda a gente faz mas depende muito de quem faz porque eu já ouvi SMRs que detesto, tipo, não consigo mesmo ouvir aquilo, primeiro ou porque o som está muito estridente, ou porque são barulhos que tipo são mesmo que aquilo não é, não é nada
0: prazeroso, estás Sim. a perceber? Mas há outros que é super soft. Então quais é que seriam as qualidades que uma pessoa tem de ter para fazer um bom amor na tua opinião? Tu que és apreciadora?
1: Ok, eu acho que, na minha opinião, eu sou apreciadora dessa SMRs de pessoas que não falem. Ou seja, só mesmo sons. Se falarem, tem que ser muito baixinho. Porque depois acontece aquilo que é. Estão a fazer sons, está tudo certo, mas depois começam a falar. E quando começam a falar, o volume já sobe. Hum. E já, sais do, já sais do som, já, já sais ali daquela coisa. Então, acho que... Ou se falar tens que falar assim mesmo. Assim, assim como eu estou a falar agora. Tens que falar assim. <risos> Não podes falar mais alto disto, estás a ver? Afinal, temos a ASMR no meio de leite. Afinal... Um, e depois, acho que precisam de ser barulhos que, que qualquer pessoa gosta de ouvir não ouvindo ASMR. Ou seja, por exemplo, barulho da chuva, barulho de uma lareira a arder. Sim. Percebes? Mas, mas
0: isso aí... Barulhos já não, já não, mais naturais. Já não consideram um ASMR. Um ASMR é mais assim à volta do microfone. Mas assim.
1: Sim, mas por exemplo, há muitas pessoas que utilizam objetos para fazer Sim. ASMR, Sim. e há muitas pessoas que tentam recriar, por exemplo, o som da água, metem por exemplo numa garrafa e tipo andam assim que a garrafa de um lado para o outro, uh, por exemplo, esse tipo de sons eu gosto porque é coisas naturais, parece uhum. que é as ondas do mar, ou pronto, cada pessoa liga aquilo que quer. Então eu acho que, eu acho que é muito, muito difícil, às vezes quando as pessoas dizem que é cringe é porque nunca viram tudo no ASMR ou ligam o ASMR só a uma coisa específica, por exemplo.
0: Ok, gostei. Uh, tinha uma visão diferente de essa e agora que ouvi o teu lado, talvez vá ouvir hoje para tentar adormecer.
1: Eu vou-te vou dizer a rapariga
0: que eu gosto e depois tu vês. gostar Pronto, não? Ok, então no próximo Meia de Leite fica aqui escrito Olha. que eu trago a minha review do ASMR que a me vai sugerir.
1: É verdade, então fica aqui prometido, agora estou fica a poder. Aqui.
0: Fica aqui, mas tens de me mandar mesmo.
1: Não, eu mando, eu mando. Eu mando e depois, se tu gostares, nós no próximo episódio dizemos aqui partilhamos aqui cal, qual é que é a pessoa e o, e o canal.
0: Ok. Fica aqui assinado. Então. Vamos fazer
1: a reviravolta da ESC, se conhecemos.
0: <risos> Olha, eu acho que devíamos, pra, não era para começar porque nós já, já estamos aqui a falar há algum tempo, mas devíamos fazer uma pequena introdução sobre nós para As pessoas nos, nos ouvir, conhecerem. Para nos conhecerem. Se bem que, 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 se andam aqui na ESC, provavelmente já nos conhecem. Porque nós somos celebridades. Somos caras conhecidas. Somos caras conhecidas. Aliás, uma parte da nossa introdução, eu sou a diretora de programas da esc -FM.
1: E eu sou a diretora de comunicação da
0: esc -FM. Então estão aqui em boas mãos. Esperamos vamos fazer as <risos> nossas posições aqui na esc -FM. Mas pronto, eu sou a Kika, tenho 20 anos, sou de Guimarães. E estou aqui na Esquec-se há dois anos. Este é o meu último ano, estou no terceiro ano. ESCSE foi a tua primeira opção? que foi a minha quarta opção. Quarta? Mas, mas calma, porque eu fiz eu fiz a minha candidatura, eu não sabia que era a Esques. Eu só meti ali um bocado tudo aleatório. A minha primeira opção era no Porto, que era a que eu queria, entre aspas. Queria para lá é porque sério? era perto de casa e estava com as minhas amigas e tudo. Um, mas entretanto... As opções seguintes eram tudo Lisboa, eu tinha lá uma Coimbra, acho eu, entrei na quarta, fiquei cá em Lisboa.
1: Ok. Pronto, eu sou a Mariana tenho 20 anos também, estou em RP e acho que foi a minha primeira opção. Mas eu tinha, ou seja, a minha candidatura, aquilo foi uma vigilânia de coisas. Eu tinha coisas bem diferentes, tinha RP em primeiro e segundo, porque tinha pós-laboral e de uno.
0: Ah sim, temos de dizer nossos cursos, eu estou a estudar jornalismo.
1: Pronto, um, então tinha RP em primeiro e em segundo, ou em pós graduado em uh, e depois tinha coisas super diferentes, tinha psicologia, tinha gestão, Uau. tinha gestão de recursos humanos, qualquer coisa assim, ah, já não me lembro agora como é, que, como é que foi, mas tinha assim coisas um bocado diferentes, mas curiosamente foi tudo aqui para Lisboa. E acho que foi tudo para Lisboa. Não sei se não tinha uma em Coimbra também. Mas acho que foi tudo aqui para Lisboa. Mas sempre disse às pessoas que não, não me arrependo nada de estar obviamente. E ainda bem que aqui vim parar. Mas gostava muito um dia de poder estudar no Porto. Uau. Também. Sempre gostei mesmo do Porto.
0: Olha, eu também gosto muito do Porto, por acaso. E, e, e vou-te dizer uma coisa. Quando, quando recebi a minha candidatura, uh, eu fiquei mesmo muito, muito triste. Porque eu já tinha casa com as minhas amigas no Porto, então foi um choque, e... Um, sim, e para além disso recebi a candidatura na minha festa de aniversário, nos meus 18 anos, portanto E não é é Europa. que mau! Sim, ah, mas depois, desde que estou aqui na Esques, acho que não havia sítio melhor de yeah. estar.
1: Verdade, eu acho que quem entra na Esques é muito difícil não gostar da Esques. Sim. A não ser que, assim, eu acho que, e isto, atenção, não, não quer dizer que as pessoas que não estejam envolvidas em núcleos e coisas assim não tenham uh, amor pela ESCS também, mas eu acho que as pessoas que se envolvem mais com a ESCS, e quando eu digo isto, digo em atividades extracurriculares, eu acho que ganham outro amor por isto. Sim. Completamente. Eu vejo isso por amigos meus, da minha turma, os que estão e os que não estão, consegues ver mesmo Sim. o sentimento, que é completamente diferente.
0: Olha, eu às vezes gostava de não estar tão envolvida na ASCS. É, eu, yeah. eu tenho um sticker no WhatsApp que diz, não sei bem como é que diz, mas é tipo: Ah, a faculdade está a atrapalhar o meu desenvolvimento na faculdade. E no fundo é isso. Yeah, é verdade. No fundo andar na ESC é isso. Mas pronto, agora para nos conhecerem um bocadinho melhor, eu trouxe um quiz. Ai. Trouxe um quiz para nós fazermos. E o que este quiz vai tentar adivinhar é o nosso signo, mas calma através de como é que nós gostaríamos que fosse o nosso casamento Ai. não vamos revelar qual é o nosso signo só no fim, portanto eu vou-te fazer as perguntas
1: posso só saber se tu, se tu ligas a signos?
0: eu gosto mas eu não percebo muito e não, não sou, não sou apaixonada é por signos Yeah. gosto mais de outras coisas tipo sobre as pessoas tipo aquele, o teste das 6 personalidades gosto muito, yeah, isso é bem muito mais a isso do que aos signos mas eu também gosto de signos, acho interessante e identifico-me com as coisas que leio acerca do meu agora se me perguntar as coisas sobre outros signos não te vou saber falar muito mas pronto, eu vou-te fazer as perguntas estou pronta Mariana Galmeiro <risos> quantas pessoas estão na tua lista de convidados? mais de 50? toda a gente que tu conheces? umas 25? ou só a família e amigos próximos? vamos esquecer questões monetárias. Imagina, tens, tens dinheiro para convidar toda tá a gente? Para todos, é? Né? Família e amigos é uma opção, né Sim.
1: Famí Famí amigos próximos. Ah. epá. Isso é muito complicado para mim. Porque eu não considero que convido toda a gente que conheça, mas também não considero que convido só amigos e família próximos. E a família e amigos próximos. Tens
0: a opção 50 a mais.
1: 50 é um pouco para um casamento.
0: Pois é, verdade. Esta opção das 25 e das 50 não é muito boa. Já mei. Desde.
1: Vá, ok. Um, vou dizer a uh, família e amigos
0: próximos. Ok. A seguir vais ter de escolher um bolo. Isto aqui tem quatro imagens e, portanto, eu vou tentar descrever. Uh, também não te vou mostrar os bolos, que é para estares ao mesmo nível dos nossos ouvintes. Okay. Então, o primeiro bolo é, é como se fosse um cheesecake com morangos em cima. Uhum. O segundo bolo é um, um bolo normal, até parece tipo de pão de ló, estás a ver? Com, com creme à volta e amoras e umas florzinhas roxas. O terceiro é azul, um azul assim vivo, com chantilly cor-de-rosa em cima e não é pintarolas, é aquelas coisas <risos> tipo brigadeiros só coloridas. Como é que isso se chama?
1: Uh... Já sei o que é, é. as sabem.
0: E por fim, um bolo de chocolate com, com chantilly de chocolate em cima. Um ah, esse é
1: muito fácil para mim. Qual? Eu adoro cheesecake, por isso vai para o cheesecake.
0: Ok. Como <risos> será... É curioso, Como será o teu casamento? Opção 1, divertido e surpreendente. Opção 2, simples e estiloso. Opção 3, pequeno e confortável. E opção 4, eletrizante e sem hora para acabar.
1: Ela... Tenho decisão entre a primeira, que era divertida e quê? E surpreendente.
0: surpreendente. E a outra, que é? Simples e estiloso, pequeno e confortável. Não, a última, a última. Ela é 3 e 100 horas para acabar.
1: Hum, divertida e, e, e. surpreendente.
0: Ok. Bem, agora acho que isto já está a acabar. Escolha um esquema de cores: vermelho e rosa, cores claras tons azulados, laranja e
1: amarelo? Um, cores claras podem envolver todas as cores, não
0: é? Eu acho que seria mais um beijo, branco... Ah, ok. E a
1: yeah, cores claras, yeah. sim. Apesar de eu adorar azul também, mas...
0: A última pergunta. Por último, escolha o local do seu casamento. Uma casa de eventos super chique, praia, fora de Portugal... Ou então, tipo, numa, numa quinta pequenina. Uma quinta. Uma quinta pequenina. Espera aí. Ah, aí. Que é grande sonho, mas acho que nunca vou conseguir concretizar. Ok. Então, isto aqui, no fundo, não disse o signo que acha que tu és, mas disse. Você tirou signos de água, que pode ser um, caranguejo, escorpião ou peixe. dá América aí, queres revelar qual é o teu signo? Não é nenhum desses. <risos> então, parece que este quiz não está aprovado. Um... mas eu
1: também eu, 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 não sei, mas eu devo ter dito coisas que calhar bem, pá, não sei
0: olha e gostavas que o teu casamento fosse no inverno no verão, no outono
1: no verão, claro no verão? eu acho que sim Assim, eu também gosto, ou seja, nunca gostava que fosse no inverno pá, acho que é muito mal tem sempre aquele problema de se chove é um problema do Carazas por isso para mim ou seria no verão ou seria na primavera. Ok. Sempre quando está mais ou menos bom tempo, estás a perceber? Acho okay. que nunca faria.
0: Pois para fazer um casamento na praia convinha eu,
1: eu, eu estava na tempo. Pois, se eu não fizesse na praia, obviamente fazia numa quinta, como é habitual. Hum, não uma quinta muito pequena, né acho. Mas acho que praia, pá, é outra coisa. Mas também acho que praia é quando, quando se faz um casamento na praia porque é algo muito mais íntimo. Sim. E daí os amigos e, e a família mais próxima, estás a perceber? Ok, percebo Porque parece que é uma área de mais pequena do que se for numa quinta Numa
0: quinta toda a gente pode ir ali, é uma coisa... não sei Sim, olha, e como se diz, nos casamentos, uh, sol e chuva não isso, é, não, isso não é essa, sol e chuva, casamento da viúva, mas não é
1: isso é o <risos> por acaso
0: casa...
1: hum... Casamento melhado, casamento abençoado isso.
0: portanto, se o teu casamento fosse... Hoje, terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023, <risos> seria um casamento molhado?
1: Seria um casamento que podia ter alguns aguaceiros.
0: Então, vamos ver como é que seria um casamento no dia de hoje? <risos> vamos à meteorologia. Estará sol, estará chover e no verão. Espreita pela janela.
1: E hoje, dia 12 de dezembro, terça-feira, temos máximas de 19 graus e mínimas de 15 graus, com uma possibilidade de 49% de chuva em todo o terreno da área de Lisboa. É assim, se hoje uh, houvesse casamentos, claramente que ia ser um casamento abençoado, porque ia ser um casamento, na minha opinião, bem molhado.
0: Bem molhado, no entanto... Podemos falar destas temperaturas. máxima 19 graus em dezembro.
1: Não tá mal. está mal. Ou está tá péssimo?
0: Está bem quente. Está bem, tá bem quente, exato. Está bem quente.
1: E mínimas é de 15, o que também não é sim, mal. Sim,
0: sim. Está tá um tempo absurdo para dezembro. Por acaso,
1: eu acho que o tempo anda super irregular. Tanto está super
0: frio, como depois já está abafado. Sim. Isso é mesmo irritante, porque eu tenho um sistema imunitário mesmo fraco. Qualquer é coisa fica fico logo do vento.
1: Também eu, também eu. E o pior é, uh, isto acontece muitas vezes, isto é, é um problema claramente meu, que é... Eu vivo aqui perto de ESC, muitas pessoas sabem disso. Mas eu uh, parti o meu chapéu de chuva há algum tempo. E eu detesto usar casaco. Raramente as pessoas me veem a usar casaco, eu não gosto mesmo de usar casaco. Por uh, e então quando saio de casa de manhã para ir para as aulas... Uh, pronto, por não ter chapéu de chuva nem casaco, normalmente não tenho nada para pôr na cabeça, né para se estiver a chover ou melhor e acontece sempre que eu já por duas ou três vezes nos últimos tempos tenho chegado a esse completamente a pingar porque no momento em que eu me visto olho pela janela, está super bom, não está a chover nem nada nem está a fazer vento nenhum quando saio, tal parece que caiu ali um dilúvio começou a fazer ventos por todos os lados e pronto portanto, tem-me sido mesmo em
0: Eu identifico-me com isso, porque eu também moro aqui ao lado da Esques, <risos> e o que acontece muitas vezes é, a nossa faculdade é muito quente, cá dentro está sempre quente. É, Nunca ninguém anda de por cá dentro, por exemplo, enquanto que se calhar noutras escolas, eu na minha escola anterior, na secundária, andava de casaco, mas isso também, pronto, à altura do Covid, não né, os abertas, enfim... Mas a nossa faculdade tem um bom sistema de aquecimento. Então, às vezes, eu chego à Esques e venho cheia de calor de vir a andar. Chego aqui e ainda está mais calor. E eu vim super agasalhada e não estava... Não era necessário estar tão agasalhada. Yeah. E... Por que com o casaco atrás. Que é isso é que eu pois, evito,
1: por que não
0: Eu também não gosto mesmo nada de andar de casaco. Mas também não gosto nada de andar de guarda-chuva, sinceramente.
1: E guarda-chuva, pá, desculpem lá a malta, mas não dá pinta nenhuma. <risos> <Digues> é verdade, <risos> é verdade pai, eu se vejo uma pessoa de guarda-chuva, tipo, pensa, ok, esta pessoa realmente é uma pessoa que se importa, anda aqui com o guarda-chuva atrás. Primeiro, existe, para mim existe, existe muitos defeitos em usar guarda-chuva, que é, não dá pinta nenhuma, pá, não manda, tens ali um outfit todo, vais ali para um guarda-chuva, pá, não manda pinta nenhuma. Segundo, eu perdi logo o guarda-chuva porque eu deixava-no algum lado.
0: Galeiro, acabei de perceber que perdi o meu guarda-chuva, que eu trouxe. Olha, estás
1: a ver, era exatamente isso que eu ia dizer. Que é uh, perdi logo o guarda-chuva, que eu sou super despassarada, super cabeça no ar, já sei que ia deixar aquilo em algum lado, depois não tava, quando deixasse quando me lembrasse já nem estava lá o guarda-chuva, se calhar alguém já me tinha roubado. Por isso para mim são logo dois pontos que eu cortava em usar guarda-chuva. Acho que a única vantagem é mesmo pessoas não sou responsável, que te lembres das coisas e etc., como eu não sou, uh, pronto, acho que realmente é uma mais-valia se bem que aqui nem é acho que se tem que chamar a atenção às pessoas que se calhar não sabem ou nunca se aperceberam mas ali no túnel do vento que é quando a gente vem ali das um, das escadas mais em rampa Sim. ou seja não é das escadas do inferno é das outras e passa ali por baixo de talha, aquele bocadinho até vir ao, até vir à porta do zero ali no túnel do vento aquilo não se, já perdi a conta a é quando chego para chover que aquilo já estragou
0: é verdade. Houve um dia... O meu estragou-se lá. Houve um dia que há umas semanas em que eu estava a, a chegar ou a sair da Esques e aquilo, ao longo da, das escadas, eu fui para a Esques e caixotes do lixo, ou três. E era só guarda-chuvas dentro dos caixotes do lixo, tipo, que ficaram estragados. As pessoas estiveram de deitar fora. Enfim, mas eu tenho uma teoria. Eu acho que eu só me esqueço do meu guarda-chuva porque eu não costumo trazer guarda-chuva. Então, hum. como eu não estou habituada, não é... Porque, por exemplo, eu nunca me esqueço da minha mala Da minha bolsa Porque é uma coisa que eu estou habituada a
1: lhe <risos> Lá está, eu desesqueço-me sempre,
0: também disse É que eu não sei o que é que acontece Porque, sinceramente hum, pá, Eu aqui, há um ano atrás, mais ou menos Eu fui 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 de autocarro Para um sítio, pronto, não importa E eu levava muitas malas Porque eu ia para as férias de Natal e ia para casa E eu levava tantas malas Que tive de pôr umas lá embaixo, nos autocarros e pus uma na parte de cima, em cima dos bancos. Só que, como eu nunca ponho lá nada, eu esqueci-me da mala lá. Fiquei sem a mala. Tinha lá um monte de roupa, tinha lá umas sapatilhas, umas All Star verdes personalizadas, super giras. Fiquei sem as minhas coisas, nunca mais este tipo de volta. Um pijama super cantinho, umas meias super quentinhas. Foi muito triste. Portanto, as coisas é que eu não estou habituada a usar. Eu normalmente esqueço, mas sou uma pessoa de rotinas, okay, é o que eu retiro, é o que eu retiro desta, desta minha análise.
1: Mas isso até faz sentido, mas por exemplo, a mim não se aplica, porque eu sou, eu sou despassarada e esquecida com tudo, não é só com as coisas que eu normalmente não utilizo, eu até com a minha própria mala, que se for preciso andar comigo todos os dias, eu me esqueço, ainda ontem, uh, me esqueci da pasta, estava com a pasta, andava com a pasta atrás e me esqueci da pasta e quando fui a pensar na pasta, onde é que a pasta está? é isto, isto eu sei que é um defeito meu, mas que é, é uma coisa super natural que acontece, não não controlo propriamente. Um, mas por exemplo, agora que estavas a dar o exemplo dessa vez que te esqueceste disso que tinhas lá tudo dentro, lembro-me perfeitamente de uma passagem de ano, saí de lá sem as minhas All-Stars, esqueci-me também das minhas all -stars. Uh, e E eu a dizer tipo: onde é que está, onde é que está as all -stars? Não tenho as all em casa, liguei passa, Tinha sido uma casa alugada, na Nazaré, na altura. Liguei para a senhoria, a senhoria disse que não viu nada, uh, as outras pessoas que estavam comigo na casa disseram que antes de ir embora viram tudo e também não estava. Tu perguntas, onde é que estão as All-Stars? Não sei responder ainda, até hoje. <risos> Portanto, até coisas, e, e eram umas All-Stars que eu usava no dia-a-dia. -dia.
0: Sim, isto parece-me um padrão, perder All-Stars.
1: Portanto, uh, pronto, lá está, comigo não se aplica porque são coisas, até me esqueço de coisas que uso no dia-a-dia. -dia.
0: Bem, podemos concluir que somos as duas pessoas esquecidas <risos>
1: esquecidas espaçadas.
0: bem por falar esquecido já me estava tá, já me ia quase esquecendo que também tens um quiz para mim ah é verdade
1: mas o meu quiz é um bocadinho diferente que é sobre cultura geral
0: ok eu tenho sinto medo
1: eu sinto que vou dar cultura geral a ti e aos nossos ouvintes porque eu própria não sabia destas perguntas nem das respostas de algumas
0: eu estou com medo de ser aquelas pessoas que respondem que tudo. sim que respondem tipo coisas ridículas e tornam-se um meme
1: imagina, eu vou-te dar opções por isso, muito ridículo nunca há de ser digo eu e agora as pessoas estão a ouvir isto uh, estão a ouvir isto e dizem assim Ei, opa, uh, esta gaja respondeu isto assim, assim. esta gaja, a gaja é bem, esta
0: rapariga respondeu isto esta menina porque estás pronta no Brasil para o para o quiz? as pessoas também não dizem rapariga estás pronta? eu nasci pronta para o quiz lá,
1: pronto, então vou-te fazer a primeira pergunta em que cidade fica o Museu do Trabalho? Opção A, Porto. Opção B, Setúbal. Opção C, Braga.
0: Ok, eu sinto que estou aqui numa posição um bocado que eu deveria saber porque eu moro em Guimarães, uhum. eu nasci no Porto, sou do distrito de Braga. Pá, Setúbal não tenho muito <risos> conhecimento. Tu vais, vais a todos. Setúbal não tenho muito conhecimento, só sei que se come choco frito, não sei se isso me vai ajudar em alguma coisa, sinceramente... Uh, mas eu vou dizer que o Museu do Trabalho é em Braga.
1: Está errado. <risos> está errado. Curiosamente, é na terra do choco frito de ah. Terra da nossa amiga Maria Canudo.
0: Beijinhos, Canudo.
1: Beijinho. Portanto, olha...
0: Pá, eu já estava à espera de errar,
1: honestamente. Mas olha, eu também não sabia, portanto está certo. Ok. Uh, vou escolher aqui... Pá, vou, há aqui umas que eu... Pronto. Enfim. Uh, vou aqui escolher outra. Então. Uh, ok. Filho de pai português, que pintor espanhol tem silva no nome?
0: Essa é uma pergunta à qual eu não sei responder também. Vou lá...
1: Velázquez, sinto que estou a pronunciar isto mal, Goya ou Miró
0: hum. Miro Silva parece um, um nome muito estranho. Vou dizer o Goya. Sabes o que é que queres que eu te diga? O quê? Não consigo ver a resposta. Ou oh, não? Acho que mas... esse quiz saiu assim um Calma, bocado...
1: filho, pá, agora... mas agora quer ver a resposta.
0: Aí é. Também não é muito difícil, muitas pessoas têm o nome Silva no seu nome, incluindo eu, portanto... E agora? Sendo o, o Miró, o Goya... Acho ou, que é, o, o Vel
1: é aquele primeiro que O disse. Velásquez. O Velásquez.
0: Ah, Velásquez. não tem nada a cara de ter Silva no nome.
1: É pá, escolhi logo uma cena que não dá para ver as respostas, eu realmente sou inteligente. Bem,
0: se calhar vais checar por aqui com o teu isso.
1: Pá, eu agora achava bem interessante algumas perguntas, mas realmente é um bocado difícil.
0: Amiga, não tem problema.
1: Pronto, olha, malta, Eu giro para a próxima trago um bom. Faço eu próprio isso.
0: Ok. Fica aqui, Bruno. Vamos parar de prometer coisas, porque quando mais se promete, menos se cumpre. É verdade. Um, pronto. Eu tenho aqui uma pergunta para te fazer. Conta. -me. Se tu fosses o recorde do Guinness, qual é que tu serias? Pode ser a coisa mais estúpida de sempre.
1: Uh, pá, boa pergunta. Um recorde do Guinness? Qual é que eu seria? Isso é muito difícil para mim. Uh, pá, já sei. Diz-me. A pessoa que dorme mais à pontinha da cama.
0: Ok. Eu percebo. Sabes que eu também sou essa pessoa e pá, isto, isto, isto tem uma
1: explicação, quer dizer, eu acho que isto tem uma explicação, pelo menos a explicação que eu dou às pessoas. Que ah, para tu mim
0: costumas f... falar disso regularmente com as pessoas e explicar porque é que dormes na pontinha. Sim,
1: porquê? Porque quando dormo quando durmo, quando durmo com alguém, uh, as pessoas dizem sempre, uh, epá, tu, eu acordei à meia da noite, estava a sentir imenso espaço na cama, fui olhar para o lado e estavas a dormir mesmo à pontinha, quase a cair da cama. <risos> E eu digo às pessoas, pá, eu sei, olha, tenho esse vício. Mas isto é muito fácil. O que eu explico e o que eu acho que é... Ou seja, inconscientemente eu faço, então não sei bem se é, se é por causa disso. Mas eu faço isso porque eu gosto de respirar e sentir que o ar está a ir para a frente e não está a bater em algo. Certo. Ou seja, se eu estiver a dormir mais perto de, do final da cama, sinto que o ar não bate nos lençóis porque a minha cara já... Ou seja... Como já estou ali à pontinha, o ar já vai. a saber o que eu, eu percebo,
0: eu percebo. Eu também, por exemplo, aqui aqui em Lisboa, eu tenho a minha cama encostada à parede. Pois, eu também. quando dorme alguém comigo, eu não gosto de nada de ficar na parede. Porque eu não respiro. Tipo, eu estou ali com a cara na parede. Não gosto também. Portanto, eu percebo que está 100%. Eu acho que partilhamos isso.
1: Então, ah, mas é estranho. Eu é, porque que, às vezes é mesmo muito à pontinha.
0: Eu acho que se tu fosses outro recorde do Guinness... Também precisa ser tipo a pessoa que mais vezes está doente. Yeah.
1: É? Isso é boa verdade. Eu tenho um amigo meu que falo tipo, de x -x tempo, não, ele não está cá em Portugal, não é? Falo regularmente com ele, mas é quando, eu, quando eu digo regular é tipo, sei lá, não sei, de duas em duas semanas, por exemplo. Fazemos vida à chamada, falamos assim. E não, acho que ultimamente não tem havido um único dia que eu tenha falado com ele nesse 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 tempo e não lhe tenha dito assim é pá estou é doente, tenho não sei o quê e ele já me disse, é pá estás sempre doente, tens que isso não sei o quê, sistema imunitário super fraco mas é verdade, e eu antes não era nada assim aliás, lembro-me lembro muito pouco das vezes em que fiquei doente das vezes em que tinha amigdalite das vezes em que ficava constipado e agora parece que dia sim, dia não tenho qualquer
0: coisa sabes o porquê? Não gostas de usar casaco?
1: Sabes que isso é o que a minha mãe diz. É normal, estás sempre doente, andas sempre descalça e sem casaco. Porque eu em casa também... Ah, isso olha, outro, outro recorde que eu podia dizer, ou pelo menos outro fator sobre mim. Eu ando sempre descalça. Quando digo descalça, nunca é totalmente descalça, é, por exemplo só com meias. Sim. Só com meias em casa.
0: Ah, oh, eu também. Não
1: consigo andar de outra forma. Eu não consigo... pá, é muito raro ver-me de chinelos. Imagina, pantufas.
0: eu aqui na minha casa em Lisboa tenho de estar de pantufas porque a minha casa é mesmo fria, o chão é frio, uhum. até com os pés, com as meias em cima do tapete, eu sinto frio nos pés. Portanto, eu aqui ando de pantufas, na minha casa em Guimarães ando só de meias.
1: Não, mas eu também, eu cá ando sempre quase de pantufas, em Lisboa. Ah porque, pá, não sei, sinto que não estou em minha casa, sinto que as coisas nem sempre estão como eu gosto ou como eu quero, então, e partilho a casa também com mais pessoas... Então, normalmente não faço isso. Mas lá em casa, na minha casa mesmo, lá em mim, tenho uma vontade de andar de andar descalça, tipo só com meias e etc, que é mesmo ridículo. E ando sempre assim, sempre, 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 sempre. E a minha mãe chateia até sempre. A dizer, andas descalça, não sei o quê, vai calçar. Mas eu às vezes, tipo, estou descalça, mas se for preciso, estou com três meias enfi enfiadas nos pés. Hum,
0: ok. Então, qual é... Mas... Porque se andas com três mesmos nos pés, é que não andas de pantufas. É que eu estava eu a pensar, eu se calhar ela não gosta de sentir que os pés dela estão muito apertados ou muito asfixiados. Não, não mas gosto se ela, mas senti... andas com três pares de meias, acho que isso não é bem uma justificação.
1: Não, não é. Eu acho que eu gosto de sentir o chão, gosto de sentir o que estou a pisar, não se ah, explicar. Os pés
0: dessas pessoas sou, sou ligada aqui. Okay, assim, não estás a perceber?
1: Okay. E sinto que às vezes, não sei, é outro conforto, eu não sei explicar. Para mim é outro conforto, porque tenho os pés quentinhos na mesma, porque às vezes utilizo, utilizo aquelas meias um bocadinho maiores, e às vezes até pelo por dentro mesmo, fofas agora no inverno, por exemplo. E, e sinto que os pés quentes na mesma, na minha ótica, sinto, é quase como se eu estivesse a utilizar na mesma umas pantufas, mas sem estar constantemente a calçar e a, e a tirar. Estás a perceber?
0: Okay. eu percebo. Então é mais por isso. Olha, eu por acaso não sei que recorde do Guinness é que eu seria. Eu hum. acho que podia ser, tipo, o recorde de pessoa na faixa etária entre x a x anos, tipo, o jovem, uhum. que fez mais sudokus num livro de sudokus. Pois é, tu tens esse fator. Não falas muito sobre isso. Pois não, pois não. Por acaso não tenho feito muito. É mais no verão, quando estou na praia e assim, mas... Uma curiosidade é que já me chegaram a dar num amigo secreto um rolo de papel higiênico que as folhas têm todas um sudoku.
1: Isto é brutal. Mas
0: eu nunca o abri, porque a minha casa aqui em Lisboa é muito úmida. Então eu tenho medo que aquilo fique com umidade, yeah. que se estrague. Então aquilo está intacto, ali com o plástico ainda. Hum, ah, e mesmo? pronto, nunca nunca fiz, mas eu tenho meu livro de sudoku e eu gosto mesmo muito de jogar. Mas sudoku e outros quebra-cabeças tipo palavras cruzadas e etc. Isso também
1: gosto. Por acaso, sudoku nunca nunca joguei muito, apesar de eu achar que dos jogos desse tipo, desse tipo de palavras cruzadas, etc, é dos melhores a nível pronto, para, para fazer este tipo para pôr a tua a tua mente a, a trabalhar e tu mantém em prática. Acho que é dos melhores e nunca fui muito dessa. Ou seja, eu gostei mesmo de fazer palavras para assim, mas Sudoku em específico nunca fiz muito. Mas admiro mesmo quem faça. E tu, por acaso, não falas muito disso? Falaste há pouco tempo que eu lembro, mas sem ser uhum. dessas vezes eu não sabia que tu, que tu gostavas de fazer isso. Mas, tu, mas quero te fazer uma pergunta: que é: tu és mesmo daqueles. Por exemplo, chega ao verão, Sim. és mesmo daquelas pessoas que compram um livro específico só para ir fazer na praia?
0: Uh, imagino. Ou já tens eu tenho, lá? Eu tenho, eu tenho o meu em casa. Ok. Eu tenho tipo metade feito. Nos outros, tipo, não foi quando eu entrei para a faculdade, foi depois, foi tipo, pá, não sei, se calhar comprei tipo no verão, no primeiro verão desde que entrei para a faculdade, Estás a ver, okay. este, tipo, Não tava. ainda é muito, eu acho que ainda é muito em comparação com o que as pessoas da nossa idade costumam jogar de soló. Sim, é, claro falar que é. De um, de, um, de um velhinho, se calhar fazia mais do que eu. Né? Minha e... avó
1: fazia imenso, agora eu não sei se faz, mas a minha avó fazia imenso e eu gostava imenso de fazer, todas as semanas vinha no jornal lá da uhum. Terrinha uma coisa dessas e eu fazia sempre com ela quando era pequenina e ela adorava e eu acho que isto é uma coisa mesmo muito bom para as pessoas com mais idade Sim. porque estão ali tipo, a estimular o cérebro, a mente, etc e acho que é muito bom, por, por isso eu acho que se tu ganhas, tipo, já tens esse hábito, né? mas se tu continuares a, a desenvolvê-lo até quando fores mais <risos> velhinha, eu acho que isso é mesmo fofo e acho que isso ajuda mesmo muito olha
0: é tipo aquela trend do TikTok em que está a velha com com Alzheimer e só se lembra de, de sons do TikTok. Já viste É sério, não é isso? Então era ela tipo, sentada numa cadeira, tipo, não dizia nada porque não se lembra de nada e só começa a dizer: Bom, basta Tipo, a dizer cenas <risos> do TikTok, sei lá. Tipo, ok, foi. É. Vou ser eu, só que a fazer sudócuos. Sabes que, agora por falar isso logo, porque não é uma coisa que que eu acho que atrai a muita gente para fazer, não é, não. Um, e eu sou uma pessoa, disseram-me isto, eu nunca tinha pensado, mas realmente é verdade, é difícil, tipo, cativar a minha atenção para certas coisas, porque eu estou interessada, eu estou meio atenta, Ih, mas calma, imagina, um, tu e outras amigas estão a falar, tipo, de alguma coisa, eu estou a ouvir, eu não, nunca estou a desvalorizar o que alguém está a dizer, não uhum. é isso. Mas, por exemplo, eu acho que eu tenho mesmo um déficit de concentração, eu não consigo concentrar. <risos> tipo, eu estou a ler um texto para a faculdade e como não é algo que me está a interessar, eu leio uma frase e demoro, tipo, 5 minutos a ler uma frase, porque okay. li e às tantas não percebi, não, 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 não li nada, estava a pensar noutra coisa, um, tenho de voltar atrás, pá, é mesmo, é mesmo uma cena minha. eu Houve uma vez em que eu estava a ler um livro, um livro normal por lazer, nem sei se era lazer ou se era a que tinha de ler para o secundário um, e eu, como tenho sempre de me distrair com alguma coisa comecei a distrair-me, a reparar quando é que eu estava a piscar os olhos tipo a pestanejar. e eu pensei, oh, isto aqui isto tem de ser diagnosticado isto já não é normal, é que eu estava a ler e eu piscava o olho e ficava tipo, e pensava acabei de piscar os olhos, e depois estava só a reparar já não estava a ler, estava é, só a piscar. Lá está a desconcentra-te,
1: é se for uma coisa que tu... Gostes, tenhas interesse, tens muito, prendes muito mais a tua atenção naquilo. No caso, Sim. tu adoras fazer sudoku, vais prender a tua atenção naquilo e vais Exato. fazer mesmo um esforço, se calhar, uh, para estar ali, involuntário.
0: É isso. Acho que é mesmo as cenas que eu gosto. E, para além disso, as coisas que não me disseram... Imagina. Olha, faz isto. Não quero. Tipo, lava a loiça. Agora não quero. Como me disseste para fazer, não quero. Mas é quando, se eu for é, lá de livre vontade, ah, até gostas, até né? Até gosto de, de lavar a louça. isto é, já são aqui Não, mas eu,
1: eu percebo perfeitamente. Eu às vezes penso assim, ah, de género. Por exemplo, às, às vezes a minha mãe diz-me, ah, Mariana, vá, faz lá isso. E pá, e naquela altura eu até fazia, eu até fazia normalmente, às vezes Uma coisa que eu imagino que fazia normalmente. Mas parece que naquela altura não me estava nada a apetecer. Só que o problema é que eu nunca posso dizer, ah, já faço. Uhum. Porque depois ela também não gosta, estás a ver? E, epá, e às vezes eu acho que existem momentos para as coisas. E há momentos em que não me apetece mesmo fazer alguma tarefa e há outros momentos em que sou para fazer -me -me na gana e faço aquela e mais 30. Uhum. Eu sou bem essa pessoa.
0: Mas, mas também, tipo, olha, Mariana, vai fazer isto. E então, estou, não, não quero porque agora disse-me para fazer. Sim,
1: não é? Não quero porque agora disse-me para fazer também. é Por exemplo, imaginem, às vezes estou a fazer outra tarefa. Que eu estou a fazer e estou concentrada naquilo. E ela diz-me, olha Mariana, tens que ir fazer aquilo. E eu digo, é pá, estava mesmo aqui bem agora a fazer isto. Pois parece que quando vou, se for fazer essa tarefa, quando volto já não pego na outra. Uhum. Estás então, a perceber? Distrai-me logo nas duas. Então, pá, acho que isso é um, é um, pouco, é um
0: bocado mau. Bem, olha, está a começar, a chegar ao fim do nosso primeiro episódio. Eu sou rápido. E portanto, acho que está na altura... De me contares uma boa notícia, o que é que achas?
1: Ah, claro.
0: Então, vamos ouvir as nossas boas notícias. Não estás de preparada. De que boa notícia! Bem, que é que vai começar? Eu posso começar. Força.
1: Então. Como todos nós sabemos, isto é uma época caótica no final aqui do semestre, então estamos todos com imensos testes e com imenso, imensos trabalhos para fazer e para entregar. E eu uh, tenho estado nessa, nessa altura caótica, ainda por cima em RP, não é? que temos imensa coisa, um, e tenho feito grandes noitadas de estudo com amigos e tudo um, para, pronto, para estudar e para fazer trabalhos e etc. E houve uma, uma noitada que eu fiz com um amigo meu, o Sérgio, beijinho Sérgio. Beijinho Sérgio. Um, e fiz, e ele na altura disse, olha vou comprar umas coisas para ter aqui em casa, para nós depois quando nos apetecermos e tivermos um bocadinho aborrecidos abor de estudar, a comermos. E eram coisas tipo assim, como a é que se chamar porcaria, este tipo batatas fritas, chocolates, uhum. essas coisas assim. Então, a novidade que eu tenho para te dar é que eu descobri o meu novo chocolate preferido da Milka. Ah! <risos> É claro. E isto é assim, isto é uma coisa Que é assim, estamos a falar Do meu, do meu suposto novo Chocolate da Milka, preferido E eu já gostava de imensos Eu gostava imenso okay. do morango, por ah, exemplo é Do Dorel E agora descobri o um novo, que é Eu vou até vou dizer o nome, que isto é um nome muito grande Que é o Milka Choco Nutty And Wafer É uma coisa assim qualquer Eu até okay. tinha aqui pesquisado, deixa-me ver para dizer correto, yeah. chocolate recheado Natty Choco Wafer MM Max. Pronto, isso é um no nome pronto. gigante.
0: um chocolate da cara. É,
1: porque são aqueles mesmo grandes, sabes? Aquelas tablets enormes. Sim. Pronto, e então qual é que é o conteúdo do chocolate? Uh, é, ch é, chocolate é chocolate, mas é com uh, aqueles wafers crocantes.
0: Que sabes é aquelas Eu não sei
1: Imagina, imagina o Waffles, sim. mas em forma de bolacha crocante. Ok,
0: ok, já. Tipo é... aqueles biscoitos de baunilha, só que sem a baunilha.
1: Quais biscoitos? Alguns biscoitos sim, continua. Não interessa, aquilo até parece que é... aquele... aqueles ingredientes com que se faz a casca de... de um, por exemplo, de um cone de gelado. Sim. Imagina isso, mas numa forma mais... Que se desfaz mais, epá, não te sei explicar só mesmo, só mesmo comendo okay. e é super bom e depois tem assim também um sabor uh, acho que é amendoim amendoim mas epá, é mesmo bom e eu descobri e é uma nova é um novo sabor, por isso isso é a minha notícia e tenho a dizer também que hoje já não sei se está mas aqui há uns, há uns tempos atrás estava em promoção no, no continente que foi por isso que o meu amigo comprou e foi por isso
0: que a gente provou ok Agora também quero provar para dar a review é na amiga. próxima. Mas quer
1: saber a tua? Diz-me.
0: Olha, isto não é que me esteja. que me surpreenda, porque isto é um tópico que nós falamos várias vezes. Mas, curiosamente, a minha boa notícia também tem a ver com comida. Nós <risos> falamos
1: por acaso bem de comida, eu yeah, acho.
0: Nós fazemos muitos girl dinners e tal. Um, então, a minha boa notícia é que. Eu, no outro dia, fui ao supermercado e gastei imenso dinheiro em comida. E porquê é que isto é uma boa notícia? Porque eu sou a pessoa que nunca tem comida quase nenhuma em casa e é tipo, ah, o que é que eu vou jantar hoje? Deixa-me ir ali ao supermercado comprar a comida para o jantar de hoje. Não é para o jantar de hoje, Palmas também é para o jantar de amanhã. Pois. Não, é para a refeição específica ou seja, não tenho comida a longo prazo. Eu fui ao supermercado e comprei bué comida, mas tipo, para compra que eu não costumo fazer, comprei demasiadas coisas. Um, e pronto, estou muito feliz porque sei que vou chegar a casa e não tenho de me estar aqui a preocupar com o que é que eu vou comer, porque eu sei que tenho comida em casa.
1: Mas olha, ainda bem que falas nisso, porque eu por acaso já tinha reparado que tu eras dessas pessoas, que do género <risos> ok, malta, vamos Como jantar não? vamos jantar, mas fizemos de passar o pindas a comprar alguma coisa, já tinha reparado porque pronto todas as vezes que nós jantamos é sempre isso que nós fazemos mas também te digo que há uma desvantagem nisso, que é eu, ao contrário de ti, sou daquelas pessoas que têm sempre a comida em casa, congelada ou assim, mas que têm sempre lá a comida, não vai propriamente comprar, nem precisa de ir comprar, mas isso há uma desvantagem nisso, que é, por exemplo, carne, que eu acho que é o melhor exemplo que nós podemos dar. Quando tu vais comprar carne, normalmente a carne que, vai, que vais comprar, né, na altura vem, vem descongelada, pronto, vem normal, não é? Sim. E consegues cozinhar muito mais facilmente, temperar muito mais facilmente, etc, etc. Eu sou uma pessoa que tem, lá está a carne congelada, etc, quando vou descongelar, normalmente é muito pouco tempo antes de, de comer, então a carne não dá bem para descongelar, então não consegues temperar tão bem, não consegues cortar tão bem, uhum. não consegues cozinhar tão bem.
0: Pá, isso realmente é uma coisa que a mim me incomoda imenso, porque eu quando tinha comida congelada, e tinha de pôr a descongelar a carne, eu, eu esqueci-me sempre. Depois de sempre por comer outra coisa qualquer, tipo uma massa com assim, por vava. isso é que eu acho
1: que há vantagens e desvantagens. A minha mãe diz me sempre: Ah, então e o que é que, por exemplo, sei lá, às 5 da tarde, então o que é que vais jantar? Não sei, ainda não decidi. E ela disse: Também então, não puseste nada de descongelar? E eu: Não, <risos> pá, primeiro porque eu posso chegar à hora de jantar e já me aconteceu muitas vezes: chega a hora de jantar e tenho, uh, e o que eu tenho descongelado não é aquilo que me apetece, uhum. já me aconteceu imensas vezes, por isso é que eu depois também deixei de o fazer. E depois é aquela do... Um, pronto, não, mas ao mesmo tempo tem essa desvantagem
0: de não, não conseguir cozinhar bem. É, exatamente. Mas pronto. Ser-te antes é deslocada é muito difícil. Complicado. E acho que isso é um tópico que nós ainda vamos abordar bastante nos próximos episódios, porque no fundo acabam por nos dar muitas histórias para contar. E é um
1: tópico que temos em comum.
0: É verdade. Mas acho que por hoje não... Não temos muito mais a dizer. Aliás, nós temos muito mais a dizer, mas não podemos ficar aqui para sempre porque temos coisas a tratar.
1: Eu tenho de ir para dinde. Tu tens de ir para a tua casa fazer a comida que a compraste que não mais está congelada. e que não está não está?
0: Não está congelado. Ah, bom. É verdade. E portanto, acho que vamos ficar por aqui. Este foi o nosso primeiro episódio. Eu gostei muito. Não sei se tu gostaste.
1: Eu gostei, eu gostei. Acho que foi bem. Por acaso isto não foi bem nada combinado. Isto é não, importante não. dizer
0: às pessoas. Sim, sim. Nós não planejamos nada. É verdade. Mas pronto. Ve, Vemo-nos. Vemo-nos a nós as duas. No próximo programa. E
1: vejo te a ti no próximo programa.
0: Ah, eu ia dizer quando é que é, mas vou deixar o suspenso Não vou dizer quando é que vai ser o nosso próximo episódio. Portanto, até lá.
1: Acompanho as
0: outras duplas. Sim, mas mantenham a vossa favorita, que somos nós. <risos> Obrigada, malta, Bem... até a próxima. Muitos beijinhos.